0: Радіо Марія презентує програму Отця Петра Куркевича Кава з капуцином. Година ділення досвідом віри із засновником школи християнського життя і евангелізації Святої Марії. Кава з капуцином.
1: Привітю вас всіх, брат Піт Куркевич в нашій передачі Кофі з капуцином. Слава Ісу Христу. Zapis tej pieredaci działają w monasterii Sestior Elżbietanok i El Elizewityanok w Kaunas w Litwie, gdzie zjawotniamy zakończyli Acerit Nois jest dla duchawieństwa i konsekrowanych. I dziełaju to niekolka czasów przed moim putieżestwem przez Polskę na Ukrainę, gdzie e, zawta naczniesz weekend Szkoły Chrystiańskiej Życji i Ewangelizacji, 4 i 5 stopni w Krasyłowie osiemna sesja. E, Doragie drodzy, my zakończyli e, na e, 12 głowie, my zdjął 11, 12 głowę Ewangelii od Matweja, budem się czas pradałżać to это евангелии мы говорили про положительные черты и так про положительные черты второго этапа христианской жизни миссионерского этапа который начинается когда бог прочитает когда иисус Христос прочитает христианину свою миссионерскую propowieć iz 10j главы вот через это откровение вторую проповедь второе жизни душе потом он становится евангелизатором он становится миссионером некоторые говорят в католической церкви прежде всего в православной церкви что евангелизация не нужна что сам kawa kawa i fakt, że cerkiew zamietna ją w pasiółkie na haumie, postrojona, że to dwa momenty ewangelizacyjne, a nam na murze nie nie dłużna. A cerkwi na haumie i zewk kałakolny dźwięk a dostatecznie ewangelizatory. A, no wciąż równo Jezus Kromie tego, że to choćby cerkwie stroili z nochałmaki, żeby kała kała pieli i przygłaszali, kromie on nas także ewangelizować i i my widzieli to w dziesiątej a także my widzieli w i w żyzni, która dla nas staje programnej matrycowej stają dla nas instrukcją, instruktażem dla naszej życia chrześcijańskiego. To 11 i 12 ta głowy, to nie tylko chrystologia pro Jezusa Chrystusa, no także chrześcijanologia, eklezjologia pro cerkwi i chrześcijanologia pro chrześcijan. Ee, sičas e, pakapiridion w 13 głowę, ja bym chciał krótką jesiotak galopampa w Europie przebiegać Pois 11 19 главie to jest по chриściansской жизни missionersski to jest ewanggelizajonnej chryścianskich жni которая является вторым этапом w жизни chриścijanina i кстати tam сразу А если не начниём евангелизировать через месяца после обращения 6 месяцев, 8, 9 месяцев, по год после обращения, то потому же с трудом войдём в евангелизацию. Надо вводить в евангелизацию людей а даже перед этим, когда их em biorę pomazania w taństwo i spowiedzi i eucharysty, ponieważ taństwo najdłem skoree wszystko w trzeciej proповідi Jezusa Chrystusa pro błogodać, w który duma już to tej pierdadzi w IT. jest a ewangelizacja jest w w II proповідi żyć w trzeciej в третьем этапе христианской жизни а в первом во втором этапе уже мы должны евангелизировать то есть катохумены должны евангелизировать кандидаты должны евангелизировать вот тогда евангелизация становится тем-то нормальным тем-то природным тем-то а быть христианской жизни так как потом будет исповеди причастия так как молитва как посвящение церкви и собраний христианских O, tak jak czytanie biblii, tak jak modlitwa, jak ja już powiedziałem, tak i ewangelizacja staje od az ad naszej żyzni i żądzy naszych naszych dusz. E, what, no i dajcież e, e, to zdespłachoje. Teraz to, to, co jest а темные черные краски сейчас после этих золотых которые я в предыдущей нашей передаче перед сейчас что есть плохое отрицательное Но вот когда Иисус закончил давать и первая первый стишок 11 главы Иисус заканчивает давать эти указания в миссионерской проповеди своим учеником ушел оттуда и начал научть и проповедовать евагелии в их городах в их городах то есть они вместе с ним они в своих с ним смотрят они учатся они входят он их тянет чтобы они в своихich городаch с ним чтобы они также в своих городах А как бы сейчас можем вести Исуса в свои города в свои pasjąłkiселlednia no только открывая собственныйрот. Tylko zaczynaje ewangeliziruja ewangelizować. Tak dadmy wódim Jezusa w nasz gora, w nasz pasiółek, żeby on mógł nauczać i propagować ewangelie. Także on dzieło swojej płoci działać przez moją i waszą płoci. 2 sticha do 6 возможно это не единственное толкование но возможные сомнения иоанна крестителя авторитетатор серьезного авторитета тогдашнего он засомневался в Ииисусе христе или не засомневался только хотел укрепить своих учеников и хотел хотел яркой декларации Христа давайте это как текст нам возможность интерпретации сомнение иоанна крестителя то есть здесь и ты нанешь евангелилизацию так автор современные тебе авторитет церковные религиозные духовные могут не поднять тебя могут засомневаться в тебе могут плохо оценить тебя могут колебаться насчет тебя не быть уверенными в тебе могут отреиться от тебя могут воевать даже с тобой Сто Иоанн мария вьяне в Арс во франции старик уже по пожилого возрасте возраста не принял в начале марийных явлений в и когда разговаривал с одним из видящих детей максимом не дал ему веры не уверовал не ему ушел обиженный на и очень огорчен его недоверием вот видите как настоящий авторитет постареў. Вот видите, как возможно Иоанн Марья Веней, святой человек, перестал быть молодым вином. В каком-то моменте, но имел день слабости, имел, уже свой возраст, и малотое вино в нём возможно уже застарело, возможно уже стало старым вином. А тут приходит какой-то мальчик, как-то Максим, и говорит про новое вино марийных явлений в сороковых годах годах а 19-го столетия во Франции в Ласалет и великий святой не тойот ему веры не верует ему Иисус э стиха 7 до стиха 14 с одной стороны отдаёт должное авторитету который был Иоанн говорит посмотрите какой великий человек он не колебается на воздушной поветренной погоде изменяющихся изменяющиеся моды и и хлопок общества он не он не nie wyklebał się jak rastienie na witrynie. On nie odziewał się w mękkiej odjeżdżu nie żył w carskich dworcach. On był jak prorok, da, boższy niż prorok. On był samym wielkim z iz z On był takim takim rzewnym człowiekiem, który nasilił насильно как так ревностью гневом своим своим,беком своим захватил царство Он есть короной всех пророков Ибо он дождался самсси, он есть ильею, который должен был прийти. Но но Он есть самый меньший в царстве небесном, больше нежели он но то что самое меньшее во мне в Иисусе Христе большее нежели вес иан креститель поэтому вот видите как Иисус с одной стороны поднимает и на крестителя высоко высоко высоко. а видите как не столь униживо ну да униз униживает э, иоанна крестителя или еще более Повышает самого Себя Иисус Христа. С какой уверенностью смотрит на Иоанна Христа внизу пребывающего, самый меньший в Моем Царстве, то, что самое маленькое во мне, большее, nieżeli Он вес. Вот какая уверенность, самоуверенность Иисуса Христа. Он, конечно, был Бог, мог так говорить. Он был безгрешный человек, мог так говорить, Он был Мессия мог так говорить, но кроме того, он не христианин. Помним, что в Иисусе есть также этот аспект веры, этот человеческий аспект неуверенности, а интеллектуальной, э, эмоциональной, который требует веры теологи теологичной веры, z Błagodą. W tym aspekcie Jezus Chrystus nie jest Mesja i nie jest Bog. W tym aspekcie Jezus Chrystus jest chryścijanin, jest pierwszy chrześcijanin. W tym aspekcie, że i On wynurzył był wierować. Dlatego On kładzie się tutaj jak matrycę, jak programu dla nas. Ty powinieneś być samouweryny, kiedy zaczynałeś propowiedować. Ty powinieneś znać, kto ty. Ty powinieneś znać, kto ty, kto to bardzo ważny, znaczny. I ty nie powinieneś podcinać się autorytetom. Jeśli by Franciszek Asyski sprawdzał biskupak Guido, nie stałby Francesco Asyskim, nie stałby Franciszek Asyjski. Sprawdzał papo rzymskova, lubowa swiaśnika, lubowa swiaśnika Sylwestra, i lubowa drugowa święczenika, on nie stałby z tym Francesco I on sam pisze: "Nikt i nikt to nie gawarił mnie, że to nadać jak żyć, No sam Господь jawił mnie, objawił mnie, że ja должен żyć po Ewangelium". Da, Franciszek młody w niektórych rzeczach cerkwią. Но прежде всего будет спрашивать Бога. Поэтому хорошо есть иметь авторитет. Но давайте пускай единственным авторитетом, самым высоким, будет у нас Бог. Это не, против... не противоречит авторитетам. В том, в чем авторитеты соглашаются с Богом. Поэтому Иисус отвечает Иоанну. «Идите и скажите Иоанну». стишок 4-5. Слепые видят, парализованные ходят, прокаженные и чистые. Глухие слышат, мертвые живут. Бедным проповедуется Евангелие. И здесь Иисус цитирует пророчество. Это из пророчества с Исаии, 35 глава, также 61, также 26. Исаи. Поэтому говорит: Иисус пытается убедить. Иоанна, почему? Все это, что в авторитетах соглашается Духу Божьему, Библии, учению и ведению Божьему, проведению Божьему, в этом авторитет остается для нас авторитетом. Но если авторитет становится глухим, слепым, дурным, непонимающим, в амнезии, в альцхаймерии, перестает в этой области быть авторитетом и можем его не послушать и можем сказать что мы выше авторитета это может касаться даже папы римского то может касаться даже епископа это может касается всех авторитетов если бог ведет тебя но он никогда не поведет бог не поведет тебя против папы против епископа как против церкви No, w czym to ty możesz powiedzieć papie nie? I Francisk, były takie e, momenty, w których Francisk odkazywał się. Nie od wiery, nie od papy, nie od cerkwi, no, powiedział papie nie w konkretnych technicznych, technicznych вопросach i предложenach papskich. po Poczemu, że Bog mu mówi, mówił drugie. No, a francyskie o wszystkim jeszcze będziemy mówić? А будем говорить наверно где через полгода начну в кофе с капуччино представлять его духовность. А сейчас возвращаемся в текст. В тексту.
0: Радио Мария презентует программу отца Петра Куркевича We should have a little bit of a little bit of
1: a little bit s a little bit of 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 a little говорим им хорошие вещи, свадебные, радостные, про любовь Божию, про небо, про хорошие вещи, про утешение от Духа Святого, про ну, положительные всякие вещи. И когда говорим отрицательные, негативные, пессимистические, падите в ад, это путь. Пугаем наказанием Божиим, местью Пока, гневом, судом Божиим. Adam, strasnym sudom, indywidualnym sudom. Czystili się na ziemnie, czystili się posie smerti nastojasym zrzostim daże może być żestokim w niektórych słuszjach, noc się sprawiedliwym. No, nikomu nie nie może ugadnić. Tak jak i Jezus Chrystus, ni powiedzieniem, niciu. А не не мог ни Иоанн Креститель угодить. То есть люди закрыты на Бога. Как бы ты ни плясал, как бы ты ни пел, как бы ты ни танцевал, они не угодишь. Это норма. Оставьте этих дальше. А дальше ещё хуже, потому что и Коразай, и Вицеида, и z 20 стиха и дальше они сопротивляются нам и надо кричать против них надо надо говорить горе надо пугать надо говорить им плохое не только зло есть благая весть, только злая весть не ваннглия только Да, и говорит, что сравнивать с садомским наказанием, и также сравнивать с Сидоном и с Тиром и их наказаниями, то есть есть такой способ евангелизации, где ты должен говорить плохое, и ты должен входить в конфронтацию, в конфликт, и ты должен атаковать. Иисус здесь не защищает себя, Иисус атакует. Iesus nazywa. Iesus Iesus e uh, e um, wywodzić zessa spokoju napadajet i my должны także jak mało jest takich sfasieników, jak mało jest takich biskupów, jak mało jest takich propowiedników, jak mało jest takich pastorów, który biją na lewo i na prawo. Dziś Iesus nikomu nie odpuścić. Um, Znajecie, lwom nada być na katedrze. A agncem trzeba być w korytarzach cyrkownych, w spowiedalnicy, trzeba być agncem. No na kafedrze propojedniczej trzeba być lwom sprawiedliwym. Na kafedrze w propojednictwie trzeba być sprawiedliwym. Trzeba być trybowatelnym, trzeba obieżać, trzeba krzyczeć. Конечно, что также с было сердцем, также с пахвалой, если есть. За что? А есть всегда за что, но хотя бы за это, что они пришли в церковь. Те, на которых надо кричать найгромче, они в церковь не придут, а потому так, надо напомнить. Ну и потом с 25 аж до конца главы, до 30-го. <coughs>, 11 главы видим, что Иисус обещает отдых. Отдых с хорошим меню. Меню есть отец. Славлю тебя, Отче, что ты закрыл перед мудрыми, а явил это бедным, простым. Все, что Отец передал мне, я передам им. Никто не видит от Отца, никто не знает Отца, только Сын и кому Сын захочет явить, объявить. Поэтому Иисус для всех миссионеров обещает хороший десерт, хорошее меню, будете наслаждаться Отцом, Его чертами характера, Его присутствием, Его взглядом, Его молчанием, Его прикосновением, Его м -м, неприсутствием, Его отдаленностью, Его еличием мастатом его транстенденцией его апофатычностью будете наслаждаться его величием И это будет для вас это поднимет вас над банальность вашей жизни это будет поэзия это будет сказка это будет, Мед на и и масло на душу, это окрыленность будет, это восторг будет, это изумление будет. Это будет созерцание, экстаз, выйти из себя экстаз прекрасная вещь. и Пойдешь сражаться, получишь награждение уже здесь, на земле. Дар созерцания, дар откровений. Дар помазаний, дар вдохновлений, дар видений, дар пророческих снов, дар ощущений, дар впечатлений, дар плача, дар слез, слез радости, слез, дар прекрасного, шокирующего, неземного мира. Неземной красоты дар, неземной мудрости, неземной тихости, неземной простоты, прочее прочее. А также с 28 получишь утешение, получчишь укрепление, успокоение придшь к Иисусу Я приму тебя укреплю, научу тебя взять, Иго на себя, крест, и научу тебя, как нести в тихости, в кротости, в смирении, в смирении оптинских старцев, в мольбе ихней известной. Найдешь уютность для душ души своей, найдешь отдых, найдешь исцеление, утешение, найдешь окрыленность тихую. И все, что было до сих пор горкой, станет сладким. Все, что было тяжелым, станет легким в 30 стихе у тебя в жизни. И все, что было Твое, станет Моим, говорит Иисус. Ты придешь, и я возьму от Тебя. Ты будешь нести, но я буду понесу Тебя будешь нести это ярму это иго а я понесу тебя от их общения откровения короче готовьтесь но и входимим дорогие друзья но и это положительно я говорю что будем здесь здесь будем говорить про отрицательные ног но тут в Tuут może tak только сказать, że je ty будзеsz слишком mody i слишкомumnym misioneniem, to nie pouczysz. Tu nada być prostym. Naż, żeby Iус уже waskресił w tebie to dyтя, эту девżku 12letniu, a protorą my говорили w łowie 9, когда analizirowali chryścińską жизньń после 1 odkraienia, после nagornej propodzi 5-7 łay, И в главе 8:9 христианская жизнь в панораме христианской жизни первого этапа и там эти три исцеления. Первое исцеление в 8 в начале в 8 из Прокозы это такое моральное, еще поверхностное. Второе в начале главы 9 парализованного сквозь потолок внутри дома, внутри души, э, внутренное исцеление из своих своей закомплексованности, из каких-то ранений в детстве, из каких-то страхов. Ну и третье ⁇ это исцеление. Исцеление, мне кажется, вот именно, которое есть, исцеление этой женщины, которая кровотечила 12 лет, потому что умерла девочка в ней. 12-летнее дитя умерло дитя позже романтическое сказочное когда умирает в нашем сердце сказка позже когда умирает Вера наивная надежда наивная Вера мистическая, наивная детская вера, когда умирает дитя, романтика, мечтательство в Духе Святом, когда умирает то, что невидимое, то, что прекрасное, неземная, неземная красота, когда умирает, но то тогда мы трезвеем, стоим реалистическими, стоим банальными, стоим земными, в прахе земном, приземляемся, бабахнем на эту землю и И эта банальность этой жизни, прозаичность этой жизни нас убивает, течёт кровь наша и умираем в грусть, разочарование, разочарование и равнодушие появляется и как-то сарказм, скептицизм, цинизм, банальность. Но когда Иисус нас исцелит, тогда мы можем войти в миссионерскую проповедь и в миссионерство когда нас исцелит в этом первом и тогда мы получаем также и когда входим в это миссионерство то мы должны быть Вот именно как дети как простые как бедные как наивные как бомжи как несчастные как никому не нужные как бедные как онаимхфе бедные хфе Покорные, как дети фатимские вот сотая годовщина явлений фатимских антибольшевистских явлений кстати явлений в которых Мария выступает против против большевистской России России ну а миссия это принять не только в реа в реальности как и было но также przyjąć to troszkę w symbolikie, w metaforie, to Maria występuje przeciw wszystkich zaburzeń w świecie. Także przeciw sekularyzmu, przeciw gender, przeciw ateizmu, przeciw konsumpcjonizmu, przeciw kapitalizmu, przeciw wszystkich zaburzeń, wszystkich zaburzeń. I zobaczcie, кому она обращается, к детям, и то таким детям на границе дебильности, и когда она говорит про Россию то Жссита думает, что это имя какой-то госпожи, которая плохо себя ведет и нужно молиться о ее обращении. Когда Мария говорит про Россию, то франциско думает, что надо молиться об Асле соседа, которого имя было как-то похожее с названием страны со словом россияя в поргальском на португальском. Только Луция кажется, знает, что это государство, но не знала даже, где оно находится в мире. Так что надо стать как дети. Если ты будешь миссионером, но ну будешь, будешь трезвым, взрослым, будешь обижаться, будешь заботиться о своем престиже, не станешь простым ребенком, наивным, который не обращает внимания, ни на что, только увлекается своей сказкой. Если ты не сможешь увлекаться сказкой Христовой и Христом, и не станешь как Дитя, который радуется, которые ни о чем не думает не заботится, не переживает, но то ты не получишь этого отдыха. Так что и тут можешь найти условия для этого отдыха, которые покажут нам также, когда миссионер не получит своего отдыха, а это означает и своего наслаждения, а это означает, что этот миссионер Не поучити си у нових. Адєте, одкровення, адца і ад утешеня, Оттиха ад утешеня Христова.
0: Радіо Марія презентує програму отця Петра Куркевича Кава з капуцином. Година ділення досвідом віри із засновником школи християнського життя і євангелізації Святої Марії
1: кава с капуцином. Но и сейчас входим в А с 22-го. ко мне. быть так, что миссионер-евангелист настолько стал активистом церковным, что уже не приходит Христу. Не только потерял уже дитя детскую Простоту и кротость, но Он также потерял время, чтобы приходить ко Христу и получать укрепление, получать учение, получать упражнение, получать утешение, сладость и легкость для своей жизни и своего сужения. Ты работаешь для Бога, но ты не живешь с Богом. Ты работаешь для, но не работаешь с Богом. И это также может быть тут вариант пессимистический. Входим в 12 ую главу. С 1 по 8 стих. И то идет атака на апостолов, которые кушают в сапат, проходя кушают Зерна из ковасеи ковосов то есть делают то, что запрещено, но согласитесь детально детально нарушают, и кого на мебель Иисус возмущен цитируя Wspominają to, co to widzioł w domu gospodniam, mówi: O, jakie wy durne je. Nie chcę waszych żartów. Tylko miła siercia. Normalności chcę. Normalności, prziduroczki chcę. A nie żartów waszych, nie tych podwiegów waszych. Chcę, żeby wy przestali normalnych, niewinnych ludzi napadać. А кстати, насчет шаббата, то не Шапат не человек для Шаббата. Только Шабпат для человека. Не человек для храма, только храм для человека. Так что и священники могут нарушать то, что запрещает шаббат, например, работать. Шёпот. Короче, ширие думать и расширить своё сердце и свой ум, повысить своё IQ и своё милосердие. И помнить, кто здесь хозяин. Не вы, придурочки. Только я, Синтёвьечский, господин шёпот. Он зашешищает. Он защищает. Но для нас сейчас важнее, что они нападают, потому что я сейчас показываю то, что черное. Вот люди, пока ты сидел тихо, люди не обращали на тебя внимания, но когда ты начнешь действовать, начнут критиковать все, что только могут. Потому что они завидуют тебе. Они завидуют, что ты начал что-то делать. Они завидуют, что ты имеешь успех, поэтому они скажут, что ты живешь неправильно, они скажут, что ты не есть такой святой. Что ты чего-то там не соблюдаешь. Но это каиновы братья. Каиновые. Они хотят соперничества в жертвах, они знают, что надо уступать. Должно быть соперничество в уступать. Saперnicelstwo wyrazpałożności, w adkrytości должно być, a nie w жертвo przynoszeniach. W adkrytości na drugego człowieka w empatii sapiernicelstwo должно być, a nie w жертвo przynoszeniach w podwiggach. Saперnictwo w lwi w normalności, kto boli kto boli norma Кто воспринимает другого человека, в этом должно быть соперничество не в делах, не в жертвоприношениях, не в подвигах, говорит Иисус. Но будут нападать на нас, которые занимаемся евангелизацией. Будут мелочи искать, будут искать параграфов на человека. И это норма, это стандарт, это так должно быть. Не удивляйтесь, не будьте в шоке. Не говорите, что не роптайте это, а так должно быть. А если кто-то будет защищать, то Иисус. no вы также можете. Иисус защищает apostołów Иисус мог бы защищать себя. Кстати, Иисус nie kuszał Потому что если бы кушал, они бы могли бы также Его. Но они говорят, почему ученики твои делают то, что запрещено в шепот. То есть интересно, Иисус также был голодный, но не разрешил себе на это. Вот именно чтобы не, не причинить искушения для зрителей, чтобы не быть искушением для слабых веры и для плохих людей. Вёл себя отлично, вёл себя о, совершенно. Так что также надо помнить, чтобы мы Nie udziwiali, jak będą nas atakować. No, żeby my także pomniejszy dawali powód, a przyczyny, żeby my mogli zasisiać drugich, no nie zasisiać co. Wsleduj się epizod. To z 9 stycha. To jest izcelenie sucha rukawowa. Rukawowa. I także w szabat i po tej atawarysie wyszli i zdiali sobie wet przeciw niemu jakby jego unicestwożyć jakby jego ubić a ojciec Jerzy Popiełuszko Юрий Popiełuszko zajmował się i jego ubilili ojciec Aleksander Mień zajmował tuż pa i propagowiednictwem i jego ubilili gospodin Gongadze na Ukrainie как журналист наверное и сследованием коррупционизма всякого звав в обществе украинском и его убили Черновоу украинский политик и патриот и диссидент занимался деятельностью политической его убили Кто-то сделал совет, знаете, перед таким убийством всегда садятся двух, трех, четырех мужчин, идиотов. Но нет, не, не этих идиотов от Достоевского, только настоящих идиотов, которые думают, что они имеют право решать, кто будет жить. Они думают, эти идиоты, что они вправе кому-то отнять жизнь. Какое твое собачее право отнимать кому-то жизнь? Ты настоящий идиот. Ты настоящий дебил. Эти советы, этих фаризеев, они непрестанно есть в мире. Люди сходятся в одном помещении, садятся, пьют кофе, пьют чай и решают насчет моей жизни. Что это такое? Какое их собачье право? Кто им дал право? Их также родила женщина, как и меня, кто им дает право поднять на меня руку и на тебя. Но знай, что так будет, и готовься. Готовься моему другу, францисканецу, так же, как и Б, убило моего друга, совершая это убийство, как будто эта автокатастрофа случилась. Но не случается просто так автокатастрофы на безлюдном, пустынном месте, на пря прямой дороге. Но раньше они ему угрожали. Я думал, что он шутит. Я думал, что он преувеличивает. Отец Григорий, францисканец из Москвы. Живут эти mm -hmm. люди, эти идиоты, которые его убили. Хочу вам сказать, что вы идиоты. А знаете, почему вы идиоты? И дебильные, и глупые, и дурные. Знаете почему? Потому что вы повредили себе. Вы из зайчики. И убили кроличка. Нет, вы из лисы. И убили зайчика. Но вы не знаете, что за вами наблюдает медведь. Сибирский, большой или американский грызли. И вы повредили себе, дорогие друзья. Жаль будет больно. Будет больно. А вы все зайчики и овечки Господні знаете, что если ты начинаешь евангелизировать, если ты идешь за одной овечкой, которая пропала, Если ты помогаешь людям, кого-то это будет из-за разнообразных причин возмущать. И он сделает то, что те фарисеи сделали в 14 стихе. Совет против жизни человека. Это это была трусость. Они не умели просто противостоять ему на Вясный видный день они это хотели сделать ночью как-то никто не видел Труссы извиняюсь трусы и входим в следу стихи раззрешите в второй. Иисус в 15-м стихе уходит оттуда. Возможно, Иисус увидел реакцию. Увидел, что здесь уже больше находиться нельзя. Они изгнали сына Божьева, они Бога посвали вон. Бог бегствует перед человеком, злым человеком, злым советом. Иисус ушёл. И потом Иисус будет терпеть поражение после oswobożdzenia od diemona e, biesnowatego. A farysei powiedzieli, że on oswobodził biesnowatego od diemona z i wylzywoła. Izus tutaj zaczynać zasięć siebie. Tak i wy, drogłe друзья, znajcie, że jeśli ty jesteś w ewangelizacji, to ty możesz zasięć siebie. Оправдывать, что ты делаешь то, что Бог хочет, что ты делаешь Божьей силой, Божиим Духом изгоняешь от Духов. И в 30 стихе Иисус говорит: Кто не со мной против меня и кто не собирается мной, разбрасывает, и потом говорит: еще больше атакует их, Нападает Иисус на них и говорит, что вы грешите против Духа Святого. Потому что через вашу неверу, через Вашу гордость, эгоизм Бог никак не может добраться к вам ни по доброму, ни по печальному, ни по веселому, ни по логике, ни по Библии, ни по преданиям, ни по здравому уму. Ни по чувствам, ни по эмоциям. Никак Бог не может добраться к вам, чтобы вас спасти. Вы в своей гордости, в своей специальной тупости, в вашей закрытости, чтобы вам было хорошо, чтобы не изменяться, чтобы не служить Богу, как Люцифер, как этот, который сказал невервям: "Вы против Духа и это вам не будет прощено". Иисус им угрожает, что они будут наказаны вечным вечной смертью Иисус также говорит что они злые И знаете мы которые проповедуем Евангелие должны знать Если мы искренне в этом что-то делаем, если мы искренне, если мы знаем, что служим Богу, если мы есть кроткие, самокритически знаем про себя, так как я знаю про себя, что помимо моих грехов, моих эгоизмов и гордостей, помимо моей нечистоты и лени, всё-таки в моём сердце есть доброта к Богу и к людям, я хочу служить Богу людям а если я есть от Бог то кто кто не есть со мной есть против меня и против Бог а таким способом не собирается только уничтожает нестроитьит только разрушает вы есть злые поэтому я брат куркевич могу сказать так как Иисус здесь говорит что каждый человек который меня квалиить и мои дела мою деятельность он есть от Бог каждый человек кто Сомневается, он уже не есть не идёт от Бога. А каждый человек, который воюет против моих дел и против меня, оскорбляет меня или критикует, в этом, что самое главное, не есть от Бога, но есть от злого. Это есть злой человек, который из сокровища своего, из сердца своего, как злое, плохое, горкое дерево от корней своих горьких добывает и вынимает злые вещи. Иисус говорит, за все будете отвечать, за каждое слово, за каждую мысль и за каждое слово, через которое вы сопротивлялись мне, будете отвечать, за каждое слово, за каждый маневр. Но здесь то, что мне нравится, самоуверенность Иисуса, что Он есть добрый, что Он есть от Бога, а все, которые враждебно относятся к Нему, есть от Слова. Так само я, брат Пет, говорю, кто воюет с моей школой, насмевается, критикует, есть от слова. а кто помогает, одобряет, благословит, принимает, есть от доброго духа. Так рассуждаем. Добрые и злые духи.
0: Радио Мария презентует программу отца Петра Куркевича «Кава с капуцином». Година ділення досвідом Віри із засновником школи хрестоявського життя и євангелізації Святої Марии Кава з Капуцином.
1: 37 стих: на основі твоїх слов будеш ähm оправданий, на основі твоїх слів будеш осуджений. Тому, когда нас спрашивают, что вы думаете про якого-небудь служителя, евангелизатора то надо хорошо подумать что ты ответишь потому что я встречал людей которыхсвящен которые которым священники сказали лучше тебе в эту школу не пойти наша церковь не принимает наша церковь традиционная это школа какая то прогрессивная и говорили такие слова отрицательные или вводили в сомнении этих людей эти люди потом через много страданий приходили после 10 например лет в мою школу и говорили я бы пришла я бы пришел к вам 10 лет тому назад но священник сказал не совсем положительную оценку я не пришел а я дорогие слушатели даже этого священника не видел ни не встретился с ним он никогда не был на моей школе но он сказал слово и это слово остановило вам Этого человека он не пришел к нам. Он мог бы прийти 10 лет тому назад. Но ложь этого слова, этот обман, э, воздержал его далеко от нашей школы. И он сделал много ошибок. И он много страданий причинил себе, иногда также другим людям. А кто виновен? Кто в начале этого этапа, лже этапа, страдательного этапа? священник, который не подумав дал оценку отрицательную. Так что перед этим как мы дадим отрицательную оценку подумайте на основании твоего слова будешь оправданный или осужденнный ты не видел ты не был на моей школе или там в другой действительности зачем даешь оценку Если ты не был и не видел сам лично, Не опирайся на сплетнях. Скажи, я не был, я не знаю, могу узнать у авторитетных людей, у хороших людей, что они думают. Приди позже, я тебе скажу. Если ты на 10% не знаешь, почему ты даешь отрицательную оценку? Если ты на 10% не уверен, почему ты даешь положительную оценку? Ну, может, не на 100, Скажи, можно всегда сказать, будь осторожным, но иди. Или до конца не знаю, сам решай, но я я бы не сильно советовал. То есть можно смягчить свое слово. Не говорить авторитарно. Не говорить с большим авторитетом. Поэтому. Но надо нам брать ответ за базар. Это мой комментарь. 37 mu 12 главы th <iaItars> i pierchodym k 32 i pa dalsze aż do 42. Zdiesz враги Иисуса, Jezusa to jest teologii фарисеи, ученые в Писаниях и fariseje teologii fariseje говорят, что мы бы хотели иметь какое-то znamienie, какое-то увидеть от тебя, чтобы мы могли uwierować. Но Иисус знал, что они в принципе не хотят, что они злые, эгоистические. Они, возможно, свое любопытство хотели бы оформить и удовлетворить. Поэтому Иисус говорит, нет. Не дам вам никаких гарантий. Вы хотите от меня требуете гарантий. Почему ты так действуешь? Кто дал тебе право? Представь. Гарантии, уполномочи письма, которые уполномочили тебя. Иисус говорит, нет. Вы видите то, что видите. Видите два знамения. Первое знамение, извините, это что я воскресну как Йона вышел из рыбы. И с триева репе после трёх дней трёх ночей так и сын человеческий после трёх дней трёх ночей выйдет из вола земли я воскресну. А что она сказать нам Слушайте, смотрите на меня, смотрите на мою жизнь, смотрите на мою на мои И если увидите плоды плоды, светлые плоды, плоды новой жизни, если увидите, что я воскрес, если видите, что это приносит Воскресеньские плоды, хорошие, плоды новой жизни во мне и в моих делах это видите. То есть вы видите, что я воскрес. Я уже не грешу. Я пил, не пив, я сплетничал, не сплетничал. Я обижал людей, не обижаю. Я был жестким, жестоким, я стал нежным. Я стал спокойным, я был грустным, я стал радостным. Я был гордым, я стал кротким. Я хотел быть в центре я сейчас хочу в центре даже если есть служить одним вы видите что я воскресень не видите оценивайте вот что христианин должен сказать таким которые говорят по какой причине кто дал тебе право делать а ты скажешь Бог они скажут как бог откуда знаешь что бог он говорит потому что потому что бог меня воскресил Я живу новой жизнью. Я приношу хороший поди новой жизни. Я люблю врагов. Я помогаю нищим. Я сужу людям, я забываю, отрекаюсь от своего комфорта, удобств, от самого себя, от моей семьи, от моей родины. Какой-то священник сказал мне, что вы польский националист. А я ему сказал, сколько лет вы работали для чужой нации. Он молчит. Потому что ни одного дня этот греко-католический священник из Львого не работал для чужой нации. А я говорю ему, знаете, сколько я уже работаю для вашей клятой украинской нации? Я уже 20 25 лет работаю здесь. Для греко-католиков, для православных, для римо-католиков, иногда протестантов. Вот видишь, я работаю не для своих. Вот видишь новую жизнь. Бескористную любовь видишь или нет, дурак. Смотри, слепой дурак, смотри, смотри. И второе знамение, что Иисус приказывает нам дать, это знамение проповедничества Ионы перед Ненивой. Как Иона, mm. как Иона, и слушатели Ионы, так и я сейчас, и мои слушатели. Вот это вам второй знак. Jonaowiewał:J propowietuju. i Chrytos ja люди z niniwy обратилi, поверili propowiedzi i много z Waszych знакомыch поверiło, a ty nie chociasz. Вот эти люди i ja восстанiem против Cibie na sudzie, na судdzie,to że ty słyszał propowiedzi, как i niewitiany słyzeli, как i Jereje słyszli z ust Iсуsa. Tā kā jūs esimu un mēs, un jūs esimu unu ātis. Un viņš esimu un proti tētā. Un jūs esimu un proti tētā, un proti tētā, kā jūs esimu un proti tētā, Ибо они обратились и много сейчас обращащается, а ты не хочешь. Вот эти два знамения знаете, новая жизнь, воскресенье и проповедь и обращение слушателей вот проповеднское и проповеди и обращен обращение вот эти два знаменияЙны, йоские знамения, которые надо показать нашим врагам как единственный уполномоченный единственный аргумент феномен который даёт нам полномочия кричать на них требовать обращения и оценивать себя как посланова как посланова богом но и мы входим сейчас в стишок 43 но и до 45 То есть будут нападать на нас, будут нападать, а сейчас отрицательно много из этих, которых мы обратим, их оставит нечистый дух, но потом он вернется вместе с другими своими духами и возьмут с собой семь других злых, еще худших, нежели он сам злых духов и вернётся и состояние этого человека станет хучче. Вот что нас ждёт, негативно водорокие, друзья. Много из этих людей, которых мы обратили, а не обратится, они возрадуют, возратуют, они Будут они будут плясать в скажем: на общину на балтов прославления, он книги, он не будет читать. Приходи в церковь, исповедувайся, причащайся, от ования сделай это. Приезжай на мою школу христианской жизни и евангелизации. Он этого не сделает. Malizję Rzecz Dziewna, On Etewa Nistielojed. Et. I my widzimy, jak nasi, nawet Służycieli, którzy poszli za nami fizycznie, zaczęli darze, aktywnie aktywno działać, zatrudnić z nami, no nie weszli w podalsze etapy obraścienia. To jest, Duch Zły uszczął od nich w momencie obraścienia, no dom ich duszy, ich żyć a został so pustym. А хотя уже украшенным с уборкой, но не было хозяина, не вошёл Иисус. Не начал жить Иисус, то есть формация не пошла дальше. А прощение дальше не пошло. Застрял этот человек где-то. И потом его состояние станет худшим, ежевично чалом. Он будет тебя ненавидеть. Он будет нас ненавидеть. Он будет нас с нами воевать. А был нашим другом, а был нашим последователем, а был нашим фаном. Будет такое. Будут Иуды и скорьотские среди нас, будут эти, которые в шестой главе Иоанна оставляют нас, говоря, что нет дальше не пойдём. Ну и заканчивается эта глава, как видим, в 13-ой, мне дано мне будет войти. Заканчивается эта глава этим, что даже родные будут против нас когда он еще говорил препятствием стало при то что пришли его братья и мать его и кто-то пришел и сказал ему остановил его проповедь наверное и сказал про родных которые ждут во дворе а он обиженный как будто так я себе представляю сейчас фантазирую а он обиженный что кто-то осмелился ему, его остановить в главный в главном его в главном в мотыве его жизни который мест приносить откровения от Бога учить наставлять человеческий род сказал чем вы занимаетесь о чем вы думаете что вы делаете сейчас какая мать какие братья какой дом вот что самое главное моя проповедь моя речь мое слово Вот что самое главное, это толпа учеников, которые здесь слушают этих слов. Какая марфа Витайская и ее посуда, и ее, ее сужение? Мария важная. Я, как проповедник, и Мария, Витайская, которая слушает слово. Вот это у Матфея как раз это этот аспект, мне кажется. Поэтому, что есть самое главное в жизни? Миссионерство. Что есть самое главное? Проповедовать Слово. Что есть самое главное? Слушать Слово. Это важнее, нежели домашние дела, нежели мама и братья. Это важнее, нежели земные, мировые дела. Какие-то митинги, какие то встречи. Я скажу больше. Это важнее, нежели место прихода. Это важнее, нежели приход. Евангелизация важнее, нежели приход. Jeżeli tom bosy, jeżeli świeśnik pastojatel i i druki je świeśniki w tą Ewangelizacja w nie przychod a sam przychod. Ewangelizacja nastawлять ludzi ważniejsze pojechać na na ekskursję na w pąłomnictwo Kudani być darzę k papie. być na miejscu z Какой Папа? Какая Мать Божья? Какие братья, патриархи, кардиналы? Какой собор? Какой Сынод? Какой, какой приход? Важнее всего этого есть проповедь. Потому что даже без Евхаристии человек может спастись. Но без проповеди не может спастись. Есть миллионы людей, которые без Евхаристии и без прихода спасутся. Атеисты, мусульмане, буддисты, индуисты, других религиях Но слово должно прийти в их сердце. Не обязательно от проповедника, может быть от бабушки, будь хорошим человеком". И это слово падёт в его душу. И это слово Потому 50 лет тому назад. Сынок, внучок мой, пожалуйста, помни. Всегда помни. Я уже быстро закончу мо мою жизнь. Но ты помни, что я тебя любила. И помни одно. Старайся быть хорошим человеком. И этот человек, не неважно, китаец, японец, эскимос, американец, русский, россиянин, Неважно, с какой религией Он услышал это Слово Божие. И это Слово Его спасет. Поэтому, дорогие друзья, также вы, епископы, помните, не Евхарыстия является самым необходимым для человеческого рода. Потому что большинство человеческого рода никогда не удостоится запричаститься, потому что причастие не является. Чем-то единственным и необходимым да, когда ты католик, когда ты христианин, да, да, да. Обязательно, если отвернешь это, рискуешь потери спасения, но большинство человеческого рода не есть христианами, но их спасет слово: или слово христианское, проповедническое, или слово бабушки в детстве Крепитесь. Спасибо вам всем. До встречи.